0: Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen a Marie Meyer y a Murabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos.
1: Bienvenidos a La Ventana Indiscreta, estamos otra vez como cada miércoles en un programa sobre cine, y finalmente ya este domingo son los Óscares, eso es una buena noticia porque ya no vamos a tener que escuchar noticias de las películas nominadas eso luego a veces la cuesta de los Óscares es, eh, cuesta mucho, eh, pero bueno, también en México tenemos nuestros, nuestros propios premios, nuestros propios galardones y nuestros propios cierres de año. Está conmigo Anemarie Bayer, ¿cómo estás Anemarie?
2: ¿Qué tal? Muy bien. Bien, también eh, nos hemos estado calentando para la ceremonia de los Óscares y obviamente ahí vamos a estar, a ver si nuestros preferidos ganan. Y um, con un poquitito de más, uh, incluso uh, más suspenso que otros años, porque sí queremos que Pinocho, aunque no es película mexicana, sí gane, pero ahí hay mucha... No diría mano de obra, mucha creatividad también mexicana eh, que hay que este, ver dónde queda, ¿no? También y espero que Pinocho sí se levante con el premio a mejor este, animación. Debería, según yo, estar en otras categorías, pero sabemos que todavía esos casilleros de la selección son un poco anticuados, todos los híbridos no sabemos a dónde meterlos y finalmente tratan el cine de animación como si no fuera una narrativa cinematográfica como todas las demás, ¿no? No sé si estés de acuerdo y ¿qué te esperas tú? ¿Dónde están tus preferidos a Morales, por ejemplo?
1: Bueno, como tú mencionas, yo creo que todos estamos ante la expectativa De lo que pueda pasar con Pinocchio Ojalá que si gana, que lo más probable es que sí Porque ya ha ganado todos los premios Al menos de aquí, de diciembre para acá ha ganado todos los premios posibles eh, Si gana, pues que, que digamos, no, sea, no se quede todo nada más en buenas felicitaciones O en discursos de agradecimiento Sino que pueda servir para que la gente en Jalisco pueda seguir filmando Haciendo cosas en stop motion que la animación pueda seguir teniendo eh, pueda seguir prosperando en este estado sobre todo porque hay todos los recursos y el talento y las ganas de hacerlo no y bueno sobre las películas nominadas pues yo creo que la gran favorita ganada es todo en todas partes al mismo tiempo eh, parece pareciera que es como la gran favorita de este año yo creo que hay gente que se pregunta sobre si realmente merece o no la película ganar. Eso siempre, esa pregunta siempre pasa cada año, ¿no? Siempre que hay como una favorita, como que la gente empieza como a lapidar <ríe> a la favorita. Eh, y yo creo que pensaría, pensaría que hay razones por las que la gente le gusta esa película. Creo que habla sobre un relevo generacional muy fuerte. O sea, sobre esta nueva generación de directores que están digamos, que tienen como otros criterios estéticos y políticos sobre qué debe haber en una película, y creo que también la idea de que una película, digamos, pequeña en términos de, de, de producción, porque en realidad fue una película producida con, con poco presupuesto, haya tenido este gran impacto en taquilla, eso ayuda mucho a que la misma gente de la industria, porque, bueno, finalmente son premios de industrias, eh, 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 digamos, favorezcan ese tipo de películas.
2: Y no dijiste cuál es, Amoravi, nos dejas con... Todo con en todas usted? partes al
1: mismo tiempo, <ríe> Everywhere, All at Once, de los Daniels.
2: Sí, sí, porque hay otros también que le van a la película irlandesa, ¿no? De, lo, de, de, de la isla y los fantasmas de la isla, pero sí, yo creo que every, Everywhere, esa es probablemente la que se va a llevar muchos premios, por ser tan... Tan, también tan diferente, ¿no? Y al mismo más tiempo que juguetona, también un poco irreverente, ¿no? no sé si tú piensas. Y la migración, finalmente, es también un tema que se trata en esa película y la desubicación dentro de un sistema que no reconoces, ¿no? También es lo importante. Pero si quieres, venimos a Guadalajara, donde hubo tres o cuatro días importantes de la Canacine, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, que no nos dimos cuenta porque de repente amanecieron los periódicos, ya empieza y ya era el último día, porque ya había empezado dos, tres días antes. Pero lo que sí se entregaron fueron los premios que cada año entregan y el premio a Mejor Película, que para ti y para mí creo que no fue este, una gran sorpresa, pero sí un gusto enorme, fue Bardo, de González Iñárritu. Y también ganó este, Daniel Jiménez Cacho, Mejor Actor, eh, porque él, en la película Bardo sí es un tour de force muy fuerte para un act actor, que tiene que darle como coherencia con su actuación y su personaje a una película que es un, como una película ensayo sobre unas eh, sueños, imágenes, secuencias que más bien reflexionan acerca de, no soy ni de aquí, ni de allá, no sé quién soy, ni dónde estoy. Más o menos para mí sería lo que dice, o lo que nos dice la película Bardo.
1: Sí, igual que tú, me, me sorprendió que descubriéramos tarde que iba a haber una entrega de premios de cine aquí en Guadalajara. Creo que siempre se han hecho en Ciudad de México, creo que un poco la, la expectativa era... Impulsar todo este movimiento de filmas Jalisco y de que, que Guadalajara Y el estado pueda convertirse Como en un centro de producción cinematográfica Y que pueda traer inversión Y, y, y interés para, para producir Aquí en el estado Y obviamente el tener este tipo de premios En el estado pues garantiza Como cierto vínculo y relación comercial Ahora lo interesante de Bardo Es que Bardo aunque es una película de Netflix Se estrenó en cines y se estrenó Además en los cines fuertes ¿no? O sea en Cinépolis etcétera por haber respetado justamente esta ventana de exhibición, que es lo que tanto se pelean entre los streaming y las salas de exhibición, ¿no? O sea, que al menos haya, ya le bajaron a dos meses, dos meses de, de separación, ¿no? Entre, entre un estreno en cine y el estreno en, en otras plataformas, ¿no? Y, y yo creo que, eh, el que el que Bardo haya estado tanto tiempo en cartelera, pues también eso habla de, de, del impulso que tiene, que sigue teniendo el cine mexicano en taquilla, ¿no? Y creo que eso, eso pesa mucho en este tipo de premios que quienes, yo me imagino, quienes otorgan ese tipo de premios son la gente que está relacionada con la parte comercial del cine, o sea, los exhibidores, los productores, los más que los creativos o, o que la gente, o que los artistas mismos, ¿no?
2: Sí, eso es lo importante, pero también a mí me sorprendió entonces que, por ejemplo, González y tú no ganara lo de mejor director, porque sí también, bueno, Bardo fue un proyecto tan personal que lo notamos e incluso es una de las cosas que mucha gente hasta le critica la película que es tan personal eh, que yo no, no, no lo creo, sí tiene que ver con toda una comunidad eh, de mexicanos que viven en el extranjero, en el fondo la di diáspora que vive en el extranjero y regresando a México pues es su hogar pero también se extraña es, se siente un, hay un sentimiento de extrañamiento frente a lo que vivimos en, en, ese, en nuestro país. ¿no? Mejor director para ellos es Lorenzo Viga, fue Lorenzo Viga un venezolano que ya vive y hace cine en México. Yo amo su, su película corta, Los elefantes nunca olvidan de unos hermanos que se, eh, quieren matar a su padre y finalmente, bueno, lo que, lo que vemos en el desenlace es que los lazos de hermanos son más fuertes que el odio al padre. Él hizo también desde allá El vendedor de orquídeas y ahora La caja, que es una película por la que ganó el mejor director
1: y de los premios que recibe me llama mucho la atención que hay una categoría que es la de mejor campaña que yo creo que está muy, está muy curioso, me parece simpático se la llevó esta película mexicana de, de terror mal de ojo que sí tuvo pues cierta repercusión en redes sociales por no por ser la gran superproducción sino como a pesar de ser una película pequeña pues genera nombre y genera interés genera ruido ¿no? Entonces está padre ver como otras ópticas a veces que tiene la gente sobre cómo, cómo debe ser una buena película o cómo debe promoverse una película y, y, y creo que esa sensibilización sobre cada vez qué necesitamos saber para que la gente esté interesada en ir al cine, no, no es solamente suficiente que la película sea buena, digo, eso me parece que es una condición mínima, sino que además que, que pueda permitir a la gente ya no nada más eh, eh, digamos, ver una película porque en su casa, sino que además se salga de su casa para ir al cine a ver una película eso, eso es lo que la gente ahorita, la industria se está preguntando, ¿cómo le podemos hacer para que regresen a las salas de cine? y luego este tipo de premios eh, justamente buscan hablar de, de de eso, ¿no? de que es necesario para, para poder lograr eso Almarí vamos a estar hoy comentando dos películas que están nominadas al Oscar, una de ellas, La Ballena la película de Darren Aronofsky y otra, Women Talking, Ellas Hablan Una película de Sarah Polly Pero justamente para ir cerrando Con eh, las nominaciones Al Oscar, pues nos faltó Nos ha faltado poner la canción que, que nominaron de Rihanna para Black Panther Entonces les dejamos esta canción Y lo escuchamos en el siguiente bloque De La Ventana
3: y Oh
1: Empezamos a la venta indiscreta con música de Rob Simonsen para la película The Whale, La Ballena, esta nueva película de Darren Aronofsky, que está dando mucho de qué hablar, mucha gente está queriendo comentarla, eh, yo creo que por el, lo límite eh, que está viviendo el personaje protagonista, eh, y, y yo creo que también por, digamos, cierta, cierta uh, manera de generar controversia que tiene Aronofsky en su filmografía, yo creo que no hay película de él que no genere algún tipo de reacción eh, drástica sobre lo que hacen sus personajes o sobre las situaciones que muestran en ella. Esta película es, está basada en una obra de teatro de un profesor norteamericano, Samuel De Hunter, que habla justamente sobre un hombre que vive con una obesidad eh, pues casi mórbida, realmente un, un tamaño enorme que ocupa casi todo el espacio que vemos en la película, ¿no? eh, eh, en, en un departamento muy reducido, con eh, muchas cosas, muy, eh, digamos, muy lúgubre, muy oscuro, todo ese departamento, ¿no? Él se dedica, digamos, a dar clases de escritura, pero sus clases son virtuales, tiene apagado la, la pantalla de la computadora bajo el pretexto de que no sirve, pero en realidad es para ocultar su apariencia física y cómo ese eh, trastorno que está viviendo, no nada más alimenticio, sino más personal, pues tiene que ver justamente con el duelo que siente por el fallecimiento de quien fue un alumno y su pareja, ¿no? Entonces ese duelo eh, de, de alguna manera lo está viviendo, lo está llevando a cabo a través de esta, pues casi como conducta autodestructiva, ¿no? A través de la comida y a través de que sabe perfectamente que está en condiciones para fallecer, para morir. Usted, digamos, tiene una, eh, eh, una enfermera que fue la hermana de que fue su pareja, que le dice, estás ya a dos, o sea, no vas a durar más de una semana por, por tu presión, por tus características físicas, y sin embargo, él sigue, eh, digamos, eh, ensimismado, digamos, como en sus eh, eh, conductas, en su, en su manera de actuar, ¿no? Y de seguir, eh, digamos, eh, viviendo ese estilo de vida, ¿no? Eh, ob obviamente, pues, lo que se ve es también como buena obra teatral, ¿no? Este, una serie de personajes que entran y salen de ese departamento. Casi toda la película está sucediendo en, en ese espacio reducido. Eh, y entonces, creo que un poco lo que me pasa con la película es que como idea, como concepto eh, de Well, me parece un concepto muy revelador, me parece un personaje muy interesante, pero ya, digamos, como en la estructura con la que está armado, quizás se nota demasiado lo teatral, lo, lo, lo digamos lo literario, ¿no? Y que eso, eso termina por afectar a la película. Alemanito, qué piensas de, de Wey, Lavalline, de Darren Aronofsky?
2: Eh, me iría un poquitito atrás a la obra de Aronofsky porque me parece que repite algo que sí tiene en la mayoría de sus películas y que es el seguimiento, la observación de personajes que están al límite, que tienen, tienen o bien una obsesión o bien están jugando casi con su vida. Por ejemplo, pienso en Requiem por un sueño, por ejemplo, el joven drogadicto y su madre que es adicta a la televisión y los juegos televisivos, cada uno tiene como una adicción. Yo creo que más que obsesión, yo hablaría de adicción, la, el luchador también ahí es fuertísimo porque eso de ser luchador eh, no solo era su profesión, sino él se jugaba la vida. En Mother, madre, también se va hasta eh, los límites de un personaje este, de madre femenino, hasta muy surreal en algunas escenas. El cisne negro, aquella jovencita que por su madre es absolutamente forzada, obligada casi a jugarse la vida en el ballet. Y aquí se va a un personaje también, yo siento que es como metido en la, en la culpa Doble culpa, por un lado, por haber ab abandonado su familia y haberse enamorado de un, de un hombre. Y el segundo, sentirse culpable de la muerte de ese uh, amante o, o hombre o pareja que tuvo. Y hay como una autoflagelación de, en lugar de ya no comer, pues simplemente traga, traga para morir. O una especie de sacrificio. Eh, a su culpa que siente hay algo como muy de culpabilidad y de religioso en toda la obra de Aronofsky, aunque se habla mucho de que así no es, que la Biblia no, que por ejemplo las sectas o incluso la religión y creer y la fe no te ayude a vivir, pero lo que hacen sus personajes y lo que vemos en sus personajes sí tiene mucho que ver con eh, un, un sentimiento como de sacrificio eh, o religioso de, de pecar y después tener en la película de Aronofsky un momento de quizás sanación o autoflagelación o casi casi suicidio a través de la comida o a través de forzar a alguien a hacer algo pues no sé cómo lo veas tú pero yo siento muy fuerte es, um, ese tipo de personajes y la ballena, obviamente, que te duele en el alma, el sufrimiento de un uh, hombre que tiene casi casi 300 kilos por encima y es un monstruo, finalmente es un monstruo, por eso ni siquiera quiere que sus estudiantes lo vean, muy inteligente, maestro de inglés, muy um, apegado a la literatura, al discurso, a la belleza del lenguaje, por ejemplo, y hace con su cuerpo todo lo contrario, ¿no? lo, lo castiga, lo lleva hacia el final este, de su vida incluso, y eso es lo que duele en el personaje que hace ese Charlie, ese profesor universitario que vemos con sus casi casi 300 kilos en la película.
1: Sí, lo dices muy bien, duele porque es muy contrastante, digamos, la, la naturaleza casi bondadosa del personaje En contraste con eh, el castigo que él mismo se está, se está dando, ¿no? Este, con, con la apariencia física, ¿no? Y con, con la culpa que también siente por, por, por ser así, por mostrarse así, por tener esa imagen, ¿no? Eh, el, el personaje que hace Brendan Fraser, que ahorita pues, es la, mucha gente pues, piensa que es eh, la actuación que puede ganar el Oscar, etcétera, pero creo que es, es un buen casting porque el personaje de Brendan Fraser, o bueno, la, él como actor siempre ha hecho personajes como muy, muy geniales, como muy buena onda, pues como muy inocentes incluso, ¿no? Y creo que aquí se nota mucho lo, la cierta inocencia que, que termina por matarlo, ¿no? O sea, es, esa inocencia es lo que finalmente lo lleva a ese sentimiento de no actuar o de no reaccionar de manera mucho más sana frente a eso. Porque lleva una idea, eh, digamos, está como obsesionado por encontrar la honestidad en el arte y en la literatura y en las ideas, y lo lleva de manera obsesiva a, a su a, digamos, y de manera drástica a su propia vida, ¿no? Y me hizo pensar mucho sobre qué realmente necesitamos, por qué necesitamos realmente lo, lo honesto en el mundo si, te, si esa honestidad te termina flagelando también, ¿no? Y esa contradicción como personaje me gusta mucho. O sea, realmente es un personaje muy interesante y es un personaje que habrá gente quien lo encuentre disgusting como, este, como feo, pues, pero también puede ser un personaje como muy fascinante, ¿no? O sea, incluso la idea de, de un... De un hombre que ocupa mucho espacio, ¿no? Incluso el mismo título de la, de la película, La ballena, ¿no? Atrapa por, digamos, por lo, por lo exagerado que es en relación a personajes que regularmente encontramos en el cine, ¿no? Eh, y, y eso, eh, por eso digo, eh, como, como personaje me gusta mucho, no tanto ya el resto de la estructura dramática que tiene la película, ¿no?
2: Eh, la ballena obviamente también eh, se refiere a Moby Dick, que es una lectura que él hace, no el Moby Dick original, sino ahí vemos también que es una, un texto que escribió su hija con la que no, tiene, eh, no ha tenido contacto en los últimos ocho años. Sí, el personaje, y además hay que tomar el personaje como metáfora, a mí siempre me molesta que hay críticos y hay voces críticas, de repente no vean esa película porque es anti-gente gorda o ave obesa y todo eso. Perdónenme, lo físico en el cine normalmente son metáforas de algo y de eso, en eso es muy claro en la película porque los personajes alrededor de él, todos, tanto la enfermera, que me encanta, es uh, Hong Chau, una, una maravillosa oriental, buenísima actriz, su hija, su esposa y luego un joven que llega como de misionero de una secta. En el fondo, cada uno de ellos es como una época de su vida o un elemento importante de su vida que lo llevó a que está donde está tenemos por ejemplo la crítica a las sectas y su eh, fe que todo lo resuelve y hay que vivir feliz que porque no sé qué porque Dios nos ama a todos y ahí da lugar a unos uh, discursos interesantes a la niña que Está enojada, odia a todo el mundo, pues es una chavita de 17 años. A su enfermera, que sí si es una compañera, además vigila su corazón. ¿A poco no está bonito eso también? Es una metáfora también de que tenga alguien a su lado. Y a su esposa, que también ella se quedó con un reproche, con un resentimiento y un coraje muy fuerte. Tienes razón, el guión es muy muy construido y creo que se le nota esa construcción porque es la manera teatral de casi como en el teatro, cuando abre y se cierra la puerta, entra un personaje o sale o siempre no sale o siempre no entra o está frente a la puerta, es, juega mucho todavía o Aronofsky así lo decidió. La pantalla que vemos es como el escenario de un teatro y de ahí entra y sale gente y el que está atrapado por sus kilos y su vida en ese escenario es el personaje principal, Charlie. Por ahí lo veo yo y quizás sea eso que parecería mucho menos como dinámico y en movimiento que nos que puede chocar un poco, nos puede... Este,
1: cansar un poco en la película. Sí, o, o sea, obviamente es un personaje que está inmóvil, ¿no? Eh, ¿Sí? Que le resulta difícil, incluso hay momentos, el, el, la enfermera, la amiga, que es una enfermera que, que le da una silla de ruedas especial oh. para, el, para el tamaño de él, eh, sí, le da cierta movilidad dentro de la casa, pero por el tamaño no puede entrar por la puerta, ¿no? Ese, ese tipo de, de acondicionamientos y de límites que, que está viviendo de manera muy solitaria también, eh, alimentan mucho, digamos, esa, esa soledad que siente el personaje, ¿no? Y ese trastorno por el que está pasando el personaje. Eh, creo que también tiene mucho que ver con, con, con el tema religioso, ¿no? Con la parte, digamos, de, de un personaje que es un misionero, que le está tratando desde su visión muy apocalíptica del mundo, ¿no? Y de la redención. Eh, pues tratando de ayudarlo o quizás más bien de ayudarse a sí mismo, ¿no? Ayudando a, a este personaje y, y él, él, él rápidamente revela como su, su intención, ¿no? Y, y por eso quizás eh, esa, esa desesperación que sienten los personajes secundarios de querer ayudarlo a él, pero que él no se deja, eso constantemente está eh, generando suspenso y generando interés en la película, ¿no? O sea, es como to finalmente todos los personajes le le reclaman cosas a él y él no puede pues más que decir lo siento, ¿no? Y vuelve a decir lo siento y lo siento y lo siento. Y esa, esa, esa incapacidad, digamos, de poder generar vida, ¿no? De construir vida, me, me, parece, me parece interesante esa relación entre el personaje principal y los secundarios, ¿no?
2: ¿Qué te parece el desenlace? No hay que decirlo, pero ya lo sabemos desde el principio. Eh, también el desenlace finalmente no nos deja con mucha esperanza y, y siento como que cierra una vida eh, autoflagelante, podemos decir, autocasti, que se castiga a sí misma, que no es, mmm, también, también ya están en otras películas de Darren Aronofsky y quizás yo lo noto mucho también de drama y de teatro norteamericano y hasta de cine norteamericano, es como no es el viaje del héroe. A la sanación, a veces con happy end, ahí está, pero sí hay también esa otra corriente que es una especie de viaje del héroe al infierno, atravesando y llegando hasta los límites, puede ser la muerte, pero también puede ser hasta peor que la muerte que hay en la literatura y el cine norteamericano.
1: Yo creo que es lo que, que mucha gente le cuestiona ¿no? a la película ¿no? Y que, que mucha gente se puede preguntar por qué, está, ¿Por qué un personaje decide finalmente hacer lo que hace? ¿no? Y esa, esa situación que está como fuera de los límites de lo racional no Eso me parece que es, es interesante en la película Hay una película mexicana Que yo creo que tiene como el giro el es lo contrario a esta no y que, y que me llama la atención porque a partir de The Well Empezó como a haber más interés por ver esa película que se llama Distancias Cortas, es una película de Alejandro Guzmán Álvarez, yo la pude ver en el FIC como en el 2015 más o menos, cuando, cuando estaba, el, las, las funciones fue en, en el cineforo esa ocasión, ¿no? Eh, y, y creo que también tiene un personaje, que es un personaje, digamos, obeso, con mucha dificultad para moverse, para poder eh, relacionarse con, con el resto de las personas, que también vive, digamos, aislado del mundo, porque pues eso, eh, la, la inmovilidad le impide... Relacionarse con los demás, ¿no? Y que ahí sí hay más bien un viaje hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior uh -huh. y hacia la redención. ¿Sí? Eh, no sé si te acuerdas de esa película.
2: No, claro. Eh, ganó la la mejor ópera prima. Eh, a mí me gustó muchísimo la película. Ahí lo que le pasa al personaje ese también de sobrepeso. Es que de fuera le llegan también gente con problemas este, sociales y forman con él como una pequeña comunidad, creo que son tres o cuatro, que le, le ayudan. Me acuerdo de un chavo como medio rockero, este, medio uh, pandillero también ahí. Y, y otro este joven también y, y luego su hermana eh, él está metido en una en un digamos una red social que le ayuda y él le ayuda a otros, y aquí vemos a la, al Charlie totalmente como si no hubiera sociedad alrededor. Lo único a lo que se refiere la película es su contorno, su entorno de pareja y familiar, punto. No existe la sociedad y creo que eso es lo que salva la película mexicana de ser tan este catastrófica <ríe> como la de la ballena
1: tan apocalíptica quizás no o sea, en el fondo <ríe> en el fondo es como sabemos que que, es que digamos hay una especie de futuro apocalíptico dentro de la película y eso es lo que a lo que finalmente llegamos eh, esto es la ballena la ballena la pueden ver en cartelera y distancias cortas la pueden ver en filming latino eh, yo, es, es rara la comparación Me parece que son películas muy, muy dispares Muy distantes entre sí Pero como tienen este personaje como Que es muy visible digamos eh, Llama la atención Obviamente para, para los espectadores eh, desejamos dejamos música De La Ballena Y nos escuchamos en el siguiente bloque La ventana indiscreta discreta. Regresamos a la venta indiscreta, escuchando música de Hildur Wonadotir. Ya la habíamos escuchado anteriormente cuando hablamos de la película Tar. Y ahora la escuchamos para la película Ellas Hablan, Women Talking, que me parece un título... Parece muy sencillo, pero creo que sí tiene, mucha implica tiene muchas implicaciones políticas, a mi gusto, el título. Women Talking, Ellas Hablan. Y además es una película que habrá que ver hoy este miércoles 8 del 8 de marzo ¿no? este, creo que tiene que ver mucho con, con la, la efervescencia política que se está viviendo sobre las situaciones de las mujeres y algo que está pasando en todo el mundo eh, es una película basada en una novela de Miran Toyeps eh, que eh, dirige Sarah Poli, una canadiense que originalmente había sido actriz infantil y después se dedicó a dirigir películas eh, esta es su película más reciente, justamente sobre la historia de un grupo de mujeres y niñas en una comunidad menonita, eh, probablemente en Estados Unidos o en Canadá, pues, suponemos que en Canadá porque la película, las, los, crea la, la creadora es canadiense, la, la novelista también es canadiense, eh, que digamos están como encerradas en, en su mundo, en su entorno. Eh, pasa que hay una hay un ataque por parte de un, de un hombre que, que viola a, un, a una niña, detienen al hombre, lo detienen en, en la cárcel, todos los hombres de la comunidad se dirigen a, digamos, al pueblo, a las a, digamos, a, a la a, digamos, a la civilización para poder eh, rescatar a ese a ese hombre, y todas las mujeres que se quedan en la comunidad deciden reunirse para votar para discutir sobre qué deben de hacer después de la situación de violencia y de violación constante, de abuso sexual que están viviendo en ese, en ese entorno. Y lo que vemos es como una obra de teatro, una especie de obra de teatro donde vemos a un grupo de mujeres que se reúnen para discutir, dialogar, para conversar, para poner en discusión todos los puntos de vista posibles sobre qué deben de hacer, deben... Eh, quedarse, deben perdonarlos Como los está obligando Digamos el patriarcado de ese entorno Deben quedarse y luchar O deben irse Deben abandonar el lugar Para poder digamos salvarse Para poder sentirse más seguras Después de todo lo que les Digamos después de todas las experiencias Que toda esa comunidad de mujeres Ha experimentado eh, Con los hombres de ese de esa, de esa lugar Armari ¿Tú qué piensas de ellas hablan, Women Talking de Sara Polly.
2: Sí, mira, me sorprendió que es una, eh, parecería una película paralela a la de María Schrader, que es She Said, ella dijo que es alrededor del caso de uh, Weinstein y las mujeres este, actrices del show business en general que empezaron a hablar y decir lo que les estaba pasando. Entonces yo me esperaba algo parecido, mujeres hablando, que también eran mujeres que levantaban la voz en contra de la opresión este, patriarcal, pero es totalmente diferente. ¿no? Me, me sorprendió que es otra cosa porque Women Talking es más bien entre ellas el tipo de argumentación y argumentos que tienen, como tú bien dijiste, o bien para soportar eh, a los hombres y sus ataques, o para luchar contra ellas, o para simplemente hacerse a un lado y abandonar la comunidad. Que sean menonitas, no lo dice en la película, pero pueden ser mormones o, o menonitas, o de esas, como, de esas este, sectas religiosas que hay mucho en Estados Unidos, también en México los tenemos, también en Europa que son una comunidad cerrada y sobre todo una comunidad que separa totalmente todavía los roles femenino y masculino. Aquí en la película ni siquiera conviven, ni siquiera viven en parejas, como la vemos en La, en la Luz Silenciosa, por ejemplo, sino que viven las mujeres y los niños juntos y los hombres en otro lado. También leí... A Murabi, que se trata finalmente de un hecho real que la eh, autora de, de, la, de la novela ha tomado de Bolivia, de una comunidad de mujeres que dicen ser atacadas por la noche comparo por un ente masculino como satánico que las viola. Entonces en la película eso lo vemos no solo una sola vez que una mujer o una niña en la mañana se despierta porque ha sido este, drogada y se despierta con la cama y la ropa ensangrentada, la sangre como eh, testigo de un ataque, de una violación, Incluso ellos al principio en sus argumentos ahí lo dicen, que es como muy, muy diabólico, que lo hacen de noche, lo hacen este, a mujeres drogadas o a niñas, hasta a una niña de 11 años, dicen en la película. Entonces ahí sí, obviamente, el coraje, eso sí me gustó. Ese como explosión de corajes, de argumentos, de necesidad de... Um, describir lo que les estaba pa pesa este, pasando al principio de la película me pareció muy poderoso Toda en el mismo lugar las mujeres entre sí sacando entre ellas ese coraje, incluso enfrentándose, porque unas este, uh, tienen mucho más la reacción de corajudas y salir a matar casi con machete al que les agrede. Y las otras, eso nos tocó. Y como no pueden escribir, entonces tienen que ayudarse por un maestro que les hace como de protocolo ahí de lo que está pasando entre ellas, porque es como una película de juicio donde ellas... este sacan a flote lo que les ha pasado y ven posibilidades a futuro de cómo reaccionar. De esas películas de juicio que son un género en el cine norteamericano y que aquí también lo vemos para nivel femenino de especie de juicio, pero el juicio ya pasó. Obviamente, si ellos saben, los hombres son culpables. ¿Y qué pasa con nosotras, ¿cómo vamos a reaccionar reaccionar? Finalmente, esos son los argumentos que nos están este, diciendo, ¿no?
1: Sí, creo que algo que se menciona en la película es que es una comunidad de donde digamos, solamente los hombres, los varones son los que tienen acceso a las enseñanzas de leer y escribir eh, hay un punto al principio de la película donde dice al, al, al no tener las palabras para describir un trauma se vuelve todavía más violento y se vuelve todavía más conflictivo, ¿no? Y entonces, por eso decía que, que la idea de, de, de hablarlo, de denunciar de, de eh, lo que le está pasando a los personajes, es en sí un acto, digamos, de, de rebeldía, ¿no? Y de confrontación con lo que, digamos, con lo que les está sucediendo. Y el otro tiene que ver con cómo está interrelacionado con todo el tema religioso, eh, como tú dices, está, hay, hay esta creencia, ¿no? De que, que, que fue un demonio, fue el diablo quien en la noche eh, se le apareció y, y la atacó, ¿no? Y, y más bien es, es, es ella la que está, digamos, endemoniada, la que fue... Uh -huh. eh, y, y entonces de pronto hay, hay una especie de, de, de disputa y de conflicto entre los mismos personajes, de, de qué tanto eh, pueden conciliar, digamos, su realidad inmediata, eh, con sus creencias religiosas y con su espiritualidad. Eso me parece que está muy, me parece muy interesante esa discusión, ¿no? Sobre cómo, no nada más desde el punto de vista femenino, sino desde el punto de vista religioso, cómo afrontan y confront, cómo confrontan, digamos, la situación de abuso sexual, ¿no? Eso, eso, cómo lo van revelando a partir de las palabras y a partir del diálogo que ellas se enuncian y generan, me eh, parece importante. La novela está, lo que en realidad vemos en la novela son, son las minutas que escribe eh, el único hombre que está en esa conversación, que además eh, se reserva el derecho de opinar constantemente, ¿no? Porque dice, bueno, a mí, lo, yo nada más, lo único que puedo hacer aquí es, es escuchar y registrar todo lo que ustedes están diciendo, un poco también por la, la relación que él tiene con su propia madre, ¿no? Una, un, que, que él cuenta que su madre también, Alguna, alguna vez intentó eh, Levantar la voz, ¿no? Sobre la situación De las mujeres en esa comunidad Y, y terminó siendo exiliada, ¿no? Y entonces él, pero él, digamos queda, queda como registro generacional ¿No? Y creo que eso también La película, digamos, cierto optimismo Que hay en la película sobre cómo, cómo es a través De la educación Cómo podría cambiar esa situación, ¿no? Es decir, no, no es que los hombres inherentemente Sean malos, sino es, es más bien como el sistema y la, y, la, y la cerrazón Que existe en esa comunidad lo que lleva a los hombres a actuar de esa manera, ¿no? Y como si se pudiera cambiar a través de la educación, es necesario que, que se queden los hombres para poder educarse, digamos, a, sí. a, para, para poder conciliar esa, esa relación entre hombres y mujeres, ¿no? Eh, sí.
2: Al, un argumento por ejemplo eh, ca cada una de ellas eh, representa como un tipo de reacción ¿no? A, a, una es la corajuda la otra más bien la diplomática la tercera es más bien hay que hacer algo, la luchona hay que entrar a luchar eh, un momento que, me, que sí se me hace muy interesante es la cuestión que hacemos con los niños perdóname, los niños 8, 9 años viven con nosotros bien, pero llegan a ser jóvenes de 12, 13, ya los declaramos hombres y luchamos contra ellas o y si nos vamos aquí los dejamos con los hombres o nos los llevamos y entonces cómo votan en pro de que hasta los 15 años los niños son igual a las niñas, se tienen que educar para que cambien y ya a partir de 15 años lo, se los dejamos porque ya están, digamos, maltrechos, ya están mal educados, ya son más machos que, 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 uh, que lo que queremos, entonces aquí los dejamos. Eso me parece un momento interesante visualmente hay poco que podemos sacarle porque está muy centrada en los gestos, la mímica, los enfrentamientos, y sobre todo en esa cosa que me parece muy norteamericana, Morabi, en las escuelas, por ejemplo, los juegos de debates, por ejemplo, vamos haciendo un juego, tú estás en pro, yo estoy en contra, y entonces lo que el maestro evalúa es tu, es tu manera o habilidad de tener argumentos en contra o en pro de algo. Me parece que eso es muy marcado en la película y eso en una película a mí no me gusta mucho porque se me hace como un, ej un ejercicio de roles y de argumentación más de oratoria, <ríe> quizás, que de convencimiento. Y ahí es donde la película me deja de convencer.
1: y sí, quizás una oratoria muy clara, ¿no? Y muy, muy, di muy diáfana, como muy... Muy fácil, sí. como realmente es, no, pero además como con mucha claridad, ¿no? O sea, realmente hay, hay una argumentación que intelectualmente me parece muy interesante, pero que quizás se siente raro dentro del contexto de lo que está pasando en la novela. A mí lo que sí me gusta en términos de, de, de cómo es una película sobre hablar y sobre argumentar, que a mí se me gustan mucho las películas jurídicas, ¿no? En ese sentido, eh, hay, hay un personaje que dice, bueno, finalmente lo, lo que nos tenemos que preguntar es por nuestro futuro, ¿no? Por cómo imaginamos una sociedad nueva. Si nos vamos a ir de aquí, pues, ¿cómo va a ser esa nueva sociedad que vamos a crear, no? Y ese ejercicio de imaginación, de hecho, la película inicia así. Este es un ejercicio de imaginación femenina, ¿no? Ese ejercicio de imaginación de cómo se, se, se imaginan cómo va a ser un futuro en donde esa conciliación entre hombres y mujeres realmente sea efectiva, me parece que es también interesante. Y creo que ahí sí se escapa un poco de la idea de los pros y contras. Y, y, hablan, y, 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 y hace que el tema sea más complejo, ¿no? Este, que no sea tan fácilmente deducible si es bueno o malo, si es bien o mal, si es A o B, si es blanco o negro, etc. Creo que ahí hay, hay en, en ese sentido la... la Cómo hay personajes que se escapan de decir esto es bueno o malo y empiezan a, a generar escenarios mucho más complejos, ¿no? Sobre cómo debe ser la sociedad. Eso me parece, me parece interesante, al menos a mí en la película, ¿no? Eh,
2: sí, además de... el punto de vista, ¿no? El punto de vista es de una no nacida, es decir, entre ellas hay una embarazada... Y lleva en su vientre una niña que va a nacer, que finalmente es la que nos platica lo que les pasó, como especie de flashback uh, antes de que yo naciera. En la película en eso, eso se dice varias veces. Y entonces yo te diría, sí, estoy de acuerdo, es más bien a futuro, pero entonces yo quisiera ver la secuela, la número dos. Ellos en caravana al final de la película o abandona abandonan esa prisión finalmente, que es esa comunidad, pero hacia dónde van, a dónde van, a dónde llegan, cómo se van a acomodar después como sociedad femenino o matriarcado y, y qué van a hacer después también, pues eso sí, me, me, me parecería que la autora debería de poner una secuela de la película. ¿será
1: para la secuela del, 2000, del 2030, quizás. En los Oscars del 2031, Woman Talking 2. Eh, nos, nos vamos despidiendo justamente con, con música que se escucha en la película Daydream Believer de The Monkeys que está, está gracioso porque, digamos, nunca sabemos en qué año está sucediendo eso, porque realmente el encierro es tal que, que, que no sabemos en dónde estamos históricamente, pero la música te delata un poco, eh, pues, en qué época, en qué contexto se encuentra esa película. Entonces, nos dejamos con música de The Monkeys y nos escuchamos <risas> en el siguiente programa, de la venta en discreta, el siguiente miércoles. al y muchas gracias y hasta luego a todos los que nos escucharon el día de hoy.